0: Die anonymen Swimaholiker sind zurück, diesmal allerdings nicht in der Urbesetzung, weil die Lea und die Julietta zurzeit viel um die Ohren haben und natürlich von ihnen auch liebe Grüße an euch alle. Ich habe mir einen Gast eingeladen, einen Gast, der einen Podcast hat namens Filminatoren. Das klingt ja aufregend.
1: Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung, Michael. Ich freue mich sehr. Hallo Christoph. Ja. Hallo, Michael, der Akzent kommt aus der Schweiz, werde ihr leicht erkennen, nehme ich an. Also auf jeden Fall nicht aus Österreich. Genau, und soll ich was zum Podcast erzählen? Ja, gerne. Also ich verstehe dich übrigens ganz wunderbar. Okay, super, freut mich. Ja, äh, mein Podcast besteht seit knapp drei Jahren. Ungefähr Mai 2020 habe ich den gestartet. Er scheint mittlerweile sehr unregelmäßig, was man zwar nicht machen sollte, ist aber so vor allem aus. Gründen, von sehr vielen Hobbys und sehr viel Arbeit und noch Studium nebenbei und so. Und ja, manchmal erscheint zwei Folgen pro Woche, wie es jetzt gerade der Fall ist, da wir aktuell The Last of Us die Sky serie besprechen mhm. und dann erscheint wieder mal monatelang nichts. Und der Podcast erscheint seit ein paar Monaten immer wieder mit wechselnden Gästen, teilweise aus der Schweiz, teilweise auch aus Deutschland und gerne kann man mal in die Folgen Jojo Rabbit oder Batman reinschauen oder reinhören, besser gesagt. Da spreche ich mit Gästen aus Deutschland. Wie spoilerfrei
0: sind eure Folgen so? Ich habe hab ja zwischendurch mal so ein bisschen reingehört. Sehr ja. unterschiedlich, Sehr aber unterschiedlich. wir warnen
1: vor. Und Gut. gerade jetzt bei The Last of Us, bei der Serie, schauen wir schon, dass wir... Da sagen wir meist zu Beginn, wir spoilern, aber der härteste Spoiler, den sparen wir uns dann wirklich bis zum Ende auf. Und da geben wir nochmals eine Spoilerwarnung raus. Aber es sind schon jetzt die aktuellen Folgen solche, die man erst hören sollte, wenn man die Serie geschaut hat.
0: Dann schlage ich vor, wir starten mal mit dem ersten Film. Mhm. Ein Klassiker, passend zu deinem Podcast eigentlich, ne? Terminatoren, Filminatoren. Ja. Es geht um den Film Terminator aus dem Jahr 1984. Der wurde sicherlich auch schon anderweitig schon mal besprochen auf anderen Podcasts, bei uns noch nicht. Und ich dachte mir, der muss einfach mal sein. Ich hatte auch irgendwie Bock drauf, den mal aufzufrischen. Und ich bin mega, mega neidisch, dass du den jetzt wirklich das erste Mal wahrscheinlich in deinem Leben gucken konntest. Ja,
1: ich konnte mich auf jeden Fall in keiner Szene an etwas erinnern. Ansonsten gibt es schon Filme, bei denen es vier, eine Viertelstunde braucht, bis ich wieder erkenne, dass ich den schon mal geschaut habe. Mhm. Aber ich glaube, ich habe da nur Erzählungen gehört von einem nackten Mann, der erscheint, <lacht> in fi und so. Ich war da etwa neun vermutlich, als der zum ersten Mal im linearen Fernsehen gelaufen ist. Und geschaut habe ich dann tatsächlich vermutlich Terminator 2 einfach etwa drei- oder viermal. Und ja, das war tatsächlich eine Erstsichtung. Mhm. Also dazu ist natürlich auch zu sagen, die
0: Fernsehsender fangen jetzt momentan so ein bisschen an oder schon seit längerem, äh, solche Filme auch um 20.15 Uhr zu zeigen in einer zerstückelten Version. Ich, mhm. ich finde es unverantwortlich. Ich denke, selbst in einer noch so sehr gekürzten Version, allein dieses Thema hat nichts in Kinderhänden zu suchen. Ja. Und der Film ist ursprünglich auch ab 18 und ich glaube aus der Neuauswertung ist eine FSK 16 jetzt hervorgegangen.
1: Okay, ja, finde ich, find ich auch, das sollte nicht von Kindern geschaut werden. Denn die Beschreibung, die ich vorhin hatte bezüglich meinem Alter von neun, das kam tatsächlich von Freunden, die neun und acht und zehn waren. Also ich weiß nicht, was da in den 80er Jahren schiefgelaufen ist. Bei den Eltern, ich konnte auf jeden Fall solche Filme in diesem Alter, durfte ich die noch nicht schauen. Es kam mir ja, ist mir nie die Idee gekommen, solche Filme anzuschauen. habe mich gar nicht dafür interessiert. Hast du Lust den Film kurz zusammenzufassen, worum es geht. Ich sag mal die Hauptgeschichte spielt im Jahr 1984. Mhm. Ähm, es kommt ein sogenannter Terminator nackt ins oder reist ins 1984 zurück und zwar aus dem Jahr 2029. Weißt du das genauer? Aber jetzt auch nicht ganz auf dem Schirm, okay, aber so also ja, die, das ist in dem Dreh auf jeden Fall, also weit genau. in der Zukunft. Also gespielt von Arnold Schwarzenegger, spielt den Antagonisten ganz klar. Und sein Ziel ist, die Mutter des zukünftigen Revolutionsführers der Menschen, John Connor, zu töten. Als John Connor noch nicht geboren, darum versucht er eben die Mutter zu töten. Und dann ein äh, Kyle Reese reist ebenfalls aus der Zukunft ins Jahr 84 zurück, um Sarah Connor zu retten. Kyle das Reese so. übrigens gespielt
0: von Michael Bean. Auch mega bekannt in den USA. Mhm. Und ich glaube, der hat auch in Filmen öfter auch das Los, dass er dann stirbt. <lacht> Wird übrigens hier synchronisiert von Ulrich Grissiker, sehr bekannter Sprecher aus den 80ern. Wenn man die Stimme hört, weiß man sofort, wer, wer das ist. Den Film könnte man so zwischen Action, Horror und Thriller, würde ich sagen, ansiedeln. Mit
1: Science-Fiction-Elementen auf jeden Fall. Mhm. mhm. Ich habe auch schon die Bezeichnung Sci-Fi-Noir gehört. Mhm, okay. Aber, ja... Action Sci-Fi trifft es für mich am besten eigentlich. Also die ursprüngliche
0: Idee hatte Cameron, weil er einen im Traum während der Produktion von Piranha 2 von mhm. einem flammenumhüllten Roboter-Skelett geträumt hat.
1: Okay. Und
0: er entwickelte dann einen ersten Drehbuchentwurf, verkaufte den dann für eine Million Dollar an einen Produzenten und zwar, oder eine Produzentin vielmehr, nämlich Gail Ann Hurd, auch mega bekannt, auch im Zusammenhang mit Actionfilmen und unter der Bedingung, dass er selbst Regie führen durfte und das durfte er dann natürlich auch. Wie
1: hat dir der Film denn so gefallen? Also ich fand ihn sehr gut gemacht. Wie gesagt, keine nostalgischen Gefühle bei mir, weil ich hm. noch nie geschaut habe, und teilweise fand ich den, wirklich nur teilweise, nicht durch den Film hindurch, mhm. fand ich den erstaunlich langweilig. Okay. Muss, muss aber einschränken, dass Sci-Fi-Action auch nicht gerade zu meinen Lieblingsgenres gehört. Mhm. Aber ich glaube, das ist so einhellig bei den Terminator-Fans, dass Teil 2 schon viel besser ist. Mir hat die Action dort viel besser gefallen. muss aber dazu sagen, ich habe heute nachgeschaut, der erste Teil hat ein Budget von 6,4 Millionen und Teil 2 mhm. hat ein Budget von 100 Millionen. Und dass der erste Teil nur 6 Millionen am Budget hat, das sieht man ihm wirklich nicht an. Also das hat den Film in meinem Anziehen so quasi noch ein klein wenig gehoben. Aber ich werde den vorläufig nicht mehr schauen, Also jemand, meine Freundin zum Beispiel, will den unbedingt mit mir noch schauen. Aber mhm ist okay. Ich habe den jetzt mal geschaut, kann ich abhaken. Und wie hat er den dir gefallen? Also ich habe ihn sehr, sehr häufig gesehen.
0: Das ist einer der Filme. Bei uns war es so, ich durfte Filme erst sehen, wenn sie freigegeben waren für mein Alter. Mhm. Und das muss also dann so etwa in den 90ern gewesen sein. Ich bin ja 75er Baujahr. Das war einer der ersten Filme dieser Art, die ich auch gesehen habe, neben Stück langsam, neben diese Weppen. Ja. Und demnach weil es damals auch noch keine so große Auswahl gab. Leute, das war lange vor Streaming und Blu-ray und, und auch teilweise vor DVD und so weiter. Demnach hat man Filme natürlich sehr, sehr häufig teilweise gesehen, einfach aufgrund der nicht so reichhaltigen Palette, sage ich mal. Ne? Genau, Gerade wenn man jetzt nicht, nicht so viel B- und C- und D-Movies noch sehen wollte, dann war das echt so, dass man da auf mehr zurückgreifen musste, auf die, auf die altbekannten Sachen. Das ist ja auch ein guter Film. Ich wusste nicht mehr alles tatsächlich. Von den Tricks her ist er natürlich schon ein bisschen überholt. Das kann man schon sagen. Man merkt schon, dass es ein älterer Film ist. Mhm. Auch die Stop-Motion-Szenen mit dem Terminator, die sind schon teilweise ein bisschen niedlich anzusehen. Aber man, man kann es natürlich auch aus der Sicht sehen und sollte es auch aus der Sicht sehen, von der, aus der Zeit aus der er gemacht wurde. Damals mhm. muss das ein Riesending gewesen sein. Was ich auf jeden Fall erwähnenswert finde, ist diese große Tanklaster-Explosion zum Ende hin. Mhm. Die ist nicht echt. Das ist eine Modellszene, mhm. die sie aufgrund der Tatsache gedreht haben, dass das wohl in der Nähe von einem Polizeirevier war und ich vermute mal, die ein bisschen die Sorgen hatten, dass die da vielleicht die Fenster mitsprengen könnten. Ja. ja. Der ist schon stark, der Film. Er hat auch der hat schon gute Momente, hat vor allem was sehr, sehr Düsteres, gerade wenn du auch den zweiten Teil ansprichst. Der erste Teil ist wirklich mega düster im Vergleich mhm. dazu, hat eigentlich kaum wirklich Humor, wenn dann so einen gewissen bösen Humor, wirkt auch sehr hoffnungslos teilweise. Ja, das stimmt. Und ist aber irgendwie gut geschrieben und gut durchdacht. Die Action sitzt ganz gut.
1: Wel welcher Film gefällt dir denn besser, Terminator oder der, der zweite Teil?
0: Ja, ich muss jetzt gerade so ein bisschen an diese witzige Diskussion in Scream 2 denken. Der zweite ist, glaube ich, schon geiler. Aber der erste ist natürlich irgendwie, irgendwie Filmgeschichte. Und das es ist, ist natürlich schön. auch ein starker Film. Der hat, Also ich habe ihn nicht bereut, ihn nochmal gesehen zu haben, obwohl ich die Action schon ganz gut kannte. Er hat mhm. mich tatsächlich auch emotional wieder ein bisschen gepackt. Ah, schön. Gerade so auch die Szenen, wo es auch so in diese Hoffnungslosigkeit ging, wo auch Sarah dann so ihre Bestimmung erfuhr und... Auch die Szene mit Lance Henriksen, der ja hier mal nicht im Bösen spielt. Es ist schon auch dramatisch, ein Stück weit. Was nicht besonders gut gealtert ist, sind die, finde ich, sind die Explosionseffekte von diesen Granaten. Das sah, glaube ich, schon damals nicht so toll aus, wo sie da diese Tunnelverfolgungsjagd mhm. hatten. Mhm. Aber wie du selbst sagtest, ne, Budget 6,4 Millionen, das war wahrscheinlich selbst damals nicht so wirklich viel. Nee. Ich habe ja jetzt kürzlich mit den Zwei Jungs von den Action-Freunden und äh, im Liquid Love Forum den auf der Jagd nach dem grünen Diamanten besprochen und ich glaube, der hat ein Budget von 10 Millionen, wenn ich das jetzt nicht verwechsel, gehabt. Okay. Und da ist natürlich echt nicht viel. Ne? Also ja. das, äh, man, man fragt sich immer, wo das Geld hinkommt, aber ich glaube, das läppert sich ganz schön. Ne? Man, man braucht Fahrer, man braucht, man braucht Catering, man braucht die Locations, ein Location Scout, das ist ganz, ganz viel, was man da braucht. Und das wird wahrscheinlich immer so ein bisschen unterschätzt.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Ich habe äh, letztens einen Film geschaut, vor etwa zwei Wochen, da konnten wir in eine ich sag, quasi eine geschlossene Gesellschaft, wir konnten kostenlos einen neuen Schweizer Film anschauen. Mhm. Der war mit größtenteils mit vier Schauspielern. Mhm. Ein Kammerspiel, sehr lustig. Äh, der Film heißt Die Nachbarn von oben. Nehmen nicht an, dass er nach Deutschland kommen wird, aber die Regisseurin war am Start und die hat gesagt, alleine für diesen Film ein, glaube ich, sehr erfolgreicher Film mittlerweile, aber ein kleiner Film, äh, waren mehrere hundert Leute an der Produktion beteiligt. Und mhm. da ist nichts an Action oder so weiter. Das sind wirklich ist nur ein sehr lustiges Kammerspiel in einer 220 Quadratmeter großen Wohnung. Und da war ich schon etwas erstaunt, dass dieser Film, wo ich dachte, das sind vielleicht 30 Leute beteiligt, mhm. mehrere hundert beteiligt gewesen sind. Das finde ich auch krass. Also gerade bei so einem
0: Kammerspiel hätte ich jetzt nie gedacht, dass man da hundert Leute für braucht.
1: Ich zweifle die Zahl auch ein bisschen an, aber wieso sollte ja. sie das äh, übertreiben von der Anzahl der Personen her? Das stimmt. So.
0: Gut, wollen wir ein kurzes Fazit nochmal zu dem Film ziehen? Also auf jeden Fall das sehenswert, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen?
1: Auf jeden Fall. Ich bin da nicht gut ausschlaggebend. Ich habe da in zwei Filmgruppen den Film auch bewertet. Ich habe ihm, glaube ich, 6 von 10 Punkten gegeben, habe es etwas so beschrieben, wie ich es jetzt eben gemacht habe. Mhm. Ein wenig langweilig, sehr gut gemacht, finde ich. Aber mhm. Allein nur schon für dieses Budget. Und es hat mir niemand zugestimmt und besser Film aller Zeiten meistert, okay. <lacht> 10 von 10 als andere extrem. Aber mir hat er immerhin so gut gefallen, dass ich ganz sicher, auch wenn sie die Qualität irgendwann abnimmt, das ist mir klar, ich werde die restlichen fünf Teile, so meine ich, gibt es noch, mhm. ähm, werde ich mir alle anschauen, damit ich einfach, ich bin, so, ich bin so ein Komplettierer auch bei den Filmreihen und ich muss die alle schauen, auch wenn mir von gewissen Teilen abgeraten worden ist. Hast du alle geschaut? Ich habe sie mit Sicherheit
0: alle einmal geschaut. Ich habe die meisten sogar mehrmals geschaut. Mhm. Also welchen ich nicht so oft gesehen habe, war der vierte, meine ich. Mhm. Und Dark Fate fand ich auch relativ schwach. Also okay. man sieht halt gerade bei modernen Filmen, es ist ja so ein bisschen, wer mich kennt, der weiß das auch schon so ein bisschen. Der wird es wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören können. Diese CGI-Überladung finde ich teilweise einfach zu, zu extrem. Vor allem, dann hast du so einen Film, der wirklich ein Millionenbudget hat. Also wirklich äh, dreistellig oder ähnliches. Mhm. Und die Effekte sehen teilweise so grützer aus, dass man sich denkt, ey, wer, wer winkt sowas durch? Das ist teilweise wirklich erstaunlich. Und im Vergleich dazu ist natürlich der erste und der zweite natürlich mega geil. Ne? Den dritten habe ich auch ein paar Mal gesehen. Mhm. Den könnte ich auch mal
1: wieder auffrischen. Nein, das, das Einzige, was wir, glaube ich, nicht erwähnt haben, was ich zumindest noch erwähnenswert finde, auch wenn das die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sowieso wissen, ich habe vergessen zu erwähnen, dass Sarah Connor von Linda Hamilton natürlich gespielt wird. Ja, genau.
0: Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Michael Bean und Lance Henriksen fällt mir jetzt noch ein. Das waren, glaube ja. ich, so die wesentlichen. Wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Der Versehen. Erste hat auch nicht, auch nicht so den Riesencast gehabt, ne?
1: Ja,
0: stimmt. Ja. Super. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einem Film. Da bin ich mega gespannt, wie er dir gefallen hat. Weil ich habe den jetzt nach längerer Zeit mal rewatcht. Mhm. Und mir hat ja doch ziemlich einen Spaß gemacht. Vor allem, weil da ein Mann megamäßig seinen Hals riskiert hat und wirklich mal wieder unglaubliche Stunts hingelegt gelegt hat und zwar ist die Rede von Jackie Chan is Nobody mhm. Jackie Chan und Benny Chan der verstorbene Benny Chan haben Regie geführt, ob man ihn nun mag oder nicht, aber der, der macht ja wirklich so viele Sachen und dann auch noch ähm, Regie und noch das und noch das ja, und
1: Benny die Besetzung Chan, genau. ist
0: Jackie Chan natürlich, Michelle Ferrer Mirai Yamamoto Ron Smersak und Ed Nelson. Ich muss zugeben, hm. besonders Michel Ferrer hat mir auch beim ersten Ansehen schon sehr gut gefallen. Mich interessiert auf jeden Fall, wie hat dir der Film gefallen? Du hast gesagt, du hast ihn, glaube ich, noch gar nicht geschaut vorher.
1: Nee, nee habe ich nicht. Ich habe den auch erst heute Vormittag geschaut. Hm. Und darum, ich musste nochmals in Ruhe schauen, weil es war etwas hektisch. Ich kannte den Film tatsächlich bisher nicht. Der, der Name, der, der Titel war mir natürlich bekannt. Mein Verhältnis, wenn ich das so sagen kann, mit Jackie Chan ist. Ich kenne ihn vor allem eigentlich aus Rush Hour mhm. und dann noch ein, zwei Filme, die ich dann nicht mehr so mochte. Tuxedo, mhm. aber zum Beispiel Police Story kenne ich noch nicht.
0: Der Tuxedo ist eine ganz, finde ich, eine ganz unterhaltsame Nummer ja. äh, mit einer unglaublich erotischen Jennifer Love Hewitt, aber es ist kein typischer Jackie Chan Film. Aber gerade wenn du auch sagst, dass du Rush Hour so als einen der ersten Filme mit ihm gesehen hast oder besonders gut kennst, im Vergleich zu dem Film war Rush Hour doch eigentlich ein Scheiß, oder? Also was er da in Stunts abgeliefert hat bei Jackie Chan ist Nobody, fand ich schon ziemlich geil, oder?
1: Das stimmt natürlich. Mir hat er äh, natürlich, eben, wie, wie vielleicht schon erwähnt, ich stehe jetzt nicht wahnsinnig auf Actionfilme. Mhm. Ich mag ein paar sehr gut und Hour ist natürlich für mich schon eher eine Komödie, eine Partykomödie. Und ich mochte den Humor, den Humor, den Soundtrack. Und ich wusste erst später, ah, Jackie Chan, der macht das wirklich selber. Und war mir bis an ihn wirklich kein Begriff. Ich mag auch Jet Li viel lieber, muss ich sagen. Mhm. Weil er halt ein wenig düsterer ist in den meisten Filmen. Mhm. Und ich habe den Film jetzt, wie gesagt, das erste Mal geschaut, Jackie Chan is Nobody, und er hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich fand, das waren wirklich sehr tolle Kampfszenen, sehr tolle Stunts, aber in den ersten zehn Minuten war es für mich ein wenig ein ungewohntes Sehen, ich weiß nicht, ich fand das alles sehr überdreht, mit, die Helikopter haben auch sehr komisch ausgesehen, obwohl es die gibt in Realität, habe ich mir sagen lassen, aber es mhm. sah sehr ungewohnt aus für mein ja. Auge. Und, nee, ich habe mich prima unterhalten, der hat, in Wikipedia hieß es, der geht, glaube ich, eine dauert eine Stunde 45 oder so. Bei meinem Stream war das eine Stunde 55, keine Ahnung wieso. Der
0: geht nahezu zwei Stunden, Netto. Ah, das stimmt, okay, okay. Das baut sich nee. ja und auch langsam hab... auf, ne? Das hatte ich gar nicht ja. mehr so in Erinnerung, muss ich sagen, dass er ja so nach und nach erst sich erinnert, was da passiert ist. Ja. Yeah. Der Film heißt ja im Original auch Who Am I? Ja. Yeah. Und so nennt er sich ja auch. Das ist ja. die erste Zeit. Und ich finde, dass sich aus dieser Gedächtnisverlustsituation doch eine ganze Menge Skurrilität und Witz auch ergibt. Trotzdem auch eine gewisse Tragik, wie er zum Beispiel dann die ganze Zeit in der Wüste dann ist und sich mit den Eingeborenen dann anfreundet, von denen versorgt wird und dann auf diese junge Frau stößt, die dann erstmal denkt, dass er seinen Bruder essen möchte. Eine sehr skurrile genau. Szene, habe ich beim ersten Anschauen. Damals habe ich mich da wirklich kaputt gelacht, meine ich. Einfach diese Situationskomik. ne? Er hat da, glaube ich, diese Kräuter im Mund und kann nicht sprechen, genau. kann, sich nicht kann sich nicht rechtfertigen oder so. Toller Auftritt auch von der... Ich muss nochmal nachgucken, wie sie heißt. Ich bin in diesem Bereich nicht ganz so be bewandert. Mirai Yamamoto. Mhm. Und ich finde den Film auch einfach sehr gut, also sehr gut vor allem unterhaltungswert. Er hat ein paar kleinere Längen für mich. Das sind vor allem diese, ich bin nicht so der größte Freund von diesen stundenlangen Karate- und Kampfszenen. Ich finde den Kampf auf dem Dach ein bisschen zu lang.
1: Ja, genau.
0: Aber ansonsten äh, macht er eigentlich durch, durchgehend Spaß. Ähm, hat eine ziemlich geile, aber witzige Verfolgungsjagd, wo er dann so mit, mit seinen besten Teil so quasi so auf dem Steuerknüppel sitzt. Das ist eine sehr skurril witzige Szene. <lacht> dann gibt es so eine Szene, wo er mit so wie nennen sich, sich diese Schuhe?
1: Die doch ziemlich oh. wehtun. Moccasins? Kann sein, ja. Das wäre mir als erste Begriff auch in den Sinn gekommen,
0: ja. Nee, Mockersdienst glaube ich nicht. Ich habe das irgendwo auch mal gelesen. Auf jeden Fall, da hat er so, so spezielle Schu äh, Schuhe. Die benutzt er dann als Waffe. Und natürlich am Schluss, also beim ersten Ansehen, habe ich da damals sehr, sehr mich darüber amüsiert. Vorsicht, kleiner Spoiler. Wo er die Gangster reinlegt und dann erstmal die das Geld äh, an eine Wohltätigkeitsorganisation geht. <lacht> das ist Ganz, ganz toll. Genau. Und natürlich seine Wahnsinnsrutschpartie an der Fassade eines extrem hohen Hochhauses. Mhm. Und das Interessante, was ich darüber noch gehört hatte, war, ich glaube, ursprünglich waren mal irgendwie sechs Stockwerke oder so, oder so gedacht oder 15. Und er hat dann selber noch gesagt, nee, nee, wir machen da noch sechs Stockwerke mehr. Und er hat auch keine... Wie, wie so oft bei ihm auch keine Form von Schutz oder so gehabt. Das heißt, wenn er da nicht hätte stoppen können an der Stelle, an dieser Dachkante, dann wäre das sein Ende gewesen. Klar. Eine ähnliche ja. Geschichte wie damals bei Police Story 3, wo sein Co-Star, Michelle Yo, ja diesen Wahnsinns-Motorradstand hat und er dann so da so ein bisschen mithalten wollte und dann eine Szene hatte, bei der er vom Sache eines Hochhauses, an die Kufen eines Helikopters springt, auch ohne Sprungtuch oder ähnliches. Also es ist schon ziemlich verrückt, was der Typ gemacht hat. Alle Achtung vor dem, ist natürlich auch schon ein bisschen durchgeknallt, okay. aber es ist wirklich, ja. ist natürlich wirklich Action-Gold, kann man sagen, ne? Also solche Stunts, das ist schon, ich mag auch nicht alle Filme von ihm, aber was er an Stunts so abliefert, das ist schon ziemlich geil gewesen damals. Ich meine, jetzt natürlich nicht mehr so. Mittlerweile ist der Mann ja auch schon ein bisschen älter geworden.